0: Ja, moin moin aus Bamburg oder vielmehr gesagt aus Bambock auf Morgenland. Euer kleiner Podcast rund um ein Marketing for Future. Heute eine besondere Episode, sowohl in Machart als im Inhalt. Klimm, so heißt das Startup, das wir porträtieren. Klimm macht in Digitalisierung und regenerativer Landwirtschaft. Kannst du dir erklären, warum das massiven Impact haben kann? Vielleicht können wir helfen. Lass mal starten.
1: Bam, Bock auf Morgen. Der Podcast für ein Marketing, Marketing for Future.
0: Ich bin Frank Schlieder, Host dieser Podcast-Reihe und Mitgründer von BAM! Bock auf morgen. Wir sind angetreten, um deutlich mehr wissenschaftlich fundiertes Nachhaltigkeitswissen ins Marketing zu bekommen ja, und mehr Marketingwissen in die Wissenschaft. Dazu gibt es eine School, eine Konferenz Ende November, umfangreiche Beratungsangebote sowie diese Podcast-Reihe hier. Abonniert sie gerne und aktiviert die Glocke, sodass ihr über neue Episoden benachrichtigt werdet und bleibt damit auf dem Laufenden beim wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Megathema der Nachhaltigkeit. Ein Megathema ist auch unsere heutige Episode. Es geht um regenerative Landwirtschaft. Klimm ist ein Berliner Startup, die einen ganz vielversprechenden Ansatz haben, dieser Art der Bodennutzung eine weitreichende Bedeutung zu geben. Ich sprach von einer besonderen Episode, weil wir zum ersten Mal drei Gäste haben, die nacheinander zu Wort kommen. Also der Nacheinander-Trialog sozusagen. Zuerst erklärte uns der wunderbare Dr. Friedrich Bohn, unser Head of Science bei Bambock auf morgen und darüber hinaus Wissenschaftler am Helmholtz-Institut in Leipzig. Naja, er erklärt uns, warum es eine verdammt gute Idee ist, sich Geschäftsmodelle rund um eine nachhaltige Bodennutzung auszudenken. Dann kommt Robert Gerlach. Ich besuche ihn am Prenzlauer Berg in Berlin und er ist einer von drei GründerInnen von Klimm und mit ihm spreche ich über das Geschäftsmodell ja, und den dahinterliegenden Markt. Und schließlich habe ich die wunderbare Maya Wiegand ein Mikrofon. Sie ist bei Klimm im Marketing tätig und erklärt uns mehr über die doch schon herausfordernde Kommunikation für Landwirte, Handel und VerbraucherInnen. Wird vielleicht ein wenig länger werden heute. Also fangen wir direkt an. Ich denke, es lohnt sich. Viel Spaß und Sinn.
2: Warum ist es eine gute Idee für Bodenbewirtschaftung, sich ein Geschäftsmodell einfallen zu lassen? Also das ist aus meiner Sicht eine sehr gute Idee. Und zwar ist es so, dass der Boden eine Senke für Kohlenstoff ist, die ist momentan noch nicht so groß, kann aber viel größer werden. Also das Ganze noch im Gesamtkontext. Wir emittieren ja viel zu viel CO2 in die Atmosphäre und da müssen wir schleunigst runterkommen von diesem Junkie-Verhalten. Insgesamt sind es momentan pro Jahr etwa 50 Gigatonnen CO2-Äquivalente. Also da ist jetzt ebenfalls Methan und andere Treibhausgase mit eingerechnet. Und durch geschickte Bodenbearbeitung und andere Möglichkeiten, dem Boden Kohlenstoff zuzufügen, können wir der Atmosphäre wieder CO2 entnehmen. Es gibt da zwei vielversprechende Techniken. Das eine ist eben durch geschickte Bodenbearbeitung, wo Pflanzenmaterial in den Boden eingepflügt wird oder andere Bewirtschaftungsmethoden, die dazu führen, dass sich Pflanzenreste im Boden ansammeln und dadurch, weil Pflanzen eben größtenteils aus Kohlenstoff bestehen, CO2 bzw. Kohlenstoff im Boden gebunden wird und die Menge an Kohlenstoff, die im Boden ist, wächst. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, ist sogenannte Pflanzenkohle zu verwenden. Das heißt, man verändert Pflanzen durch ein technisches Verfahren dahingehend, dass sie quasi zu Kohlenstoff oder Kohlenstaub zerfallen und pflügt den dann in den Boden ein. Das ist sozusagen eine zweite Möglichkeit, die wissenschaftlich noch untersucht wird, aber bis jetzt eigentlich sehr vielversprechende Ergebnisse liefert. Das ist die zweite Art, Kohlenstoff in den Boden zu bekommen. Und diese beiden Techniken der verbesserten Bodenbearbeitung bzw. der Pflanzenkohle können zusammen vier Gigatonnen CO2 aus der Atmosphäre pro Jahr fixieren. Das ist nicht mal ein Zehntel dessen, was wir momentan emittieren, aber immerhin vier Gigatonnen, das ist grob das Fünffache dessen, was Deutschland aktuell emittiert in etwa. Und sowohl Bodenbearbeitung als auch Pflanzenkohle können jeweils zwei Gigatonnen fixieren, so die aktuellen Schätzungen. Da ist noch eine ganze Menge an Unsicherheit drauf, weil das alles noch in den Kinderschuhen steckt, ist aber eine von mehreren Möglichkeiten, die wir haben, um dieses CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszubekommen. Gut,
0: verstanden. Danke Friedrich. Wir zielen grülend weiter nach Berlin in den Prenzlauer Berg, hatte ich schon erwähnt. Dort treffe ich Robert Gerlach, Mitgründer von Klimm, das Geschäftsmodell von Klimm. Viel Spaß. Hallo Robert Gerlach, schön, dass du da bist. Schön, dass ich dabei sein kann.
3: Robert, auf wie vielen Höfen warst du eigentlich schon unterwegs? Also schwer, sehr schwer zu sagen, auf vielen Dutzenden Höfen würde ich sagen. Ich habe es nicht gezählt. Das heißt, du hast schon unterschiedliche
0: Höfe und Bedenken und Landwirtinnen auch erlebt, oder?
3: Ja, also ähm, das ist immer sehr vielfältig, wenn man sich mit den Landwirten dort unterhält, das ist so. Mit wie vielen Landwirten arbeitet ihr denn gerade aktiv zusammen? Wir haben derzeit ungefähr 2500 Landwirte auf unserer Plattform. Circa ein von denen, was angeblich an
0: landwirtschaftlichen Institutionen in der BRD in Deutschland was geben soll. Es soll angeblich 250.000 Höfe geben, richtig?
3: Ja, das sagt man so, 260.000. Allerdings ist es so, dass wenn man sich anschaut, dass eine Person oft mehrere Höfe verwaltet oder umgekehrt, ist es dann teilweise auch so, dass die wirkliche Zahl, die man eigentlich damit meint, geringer ist. Also eine Person verwaltet mehrere Höfe? Ich könnte mir vorstellen, dass die
0: Zeit zur Überzeugung denkbar knapp wird, oder?
3: Wir haben bei den Landwirten derzeit eine sehr glückliche Situation. Das Thema regenerative Landwirtschaft, was wir bei den Landwirten natürlich bewerben oder die Umstellung auf die regenerative Landwirtschaft, die wir voranbringen möchten. Derzeit gibt es verschiedene äh, beschleunigende Faktoren, die das einfacher machen. Das eine ist natürlich, dass der Klimawandel immer weiter voranschreitet und damit auch immer häufiger Trocken- oder Dürreperioden kommen. Wir haben in Deutschland in den letzten fünf Jahren Dürreperioden gehabt und das schlägt sich natürlich auf die Erträge aus. Sie werden immer kommen immer in größere Gefahr, Ernteverluste werden immer häufiger und mit regenerativer Landwirtschaft kann man dem entgegenwirken. Das ist ein super Argument dafür. Ein anderes gutes Argument ist, dass natürlich auch die konventionelle Landwirtschaft auf immer mehr Düngemittel und anderen Input zurückgreifen muss, um die verringernde Bodenqualität wettzumachen und gleichzeitig werden die Düngemittelpreise nur noch weiter steigen. Das heißt, es wird immer teurer. Mit regulativer Landwirtschaft brauche ich weniger Düngemittel und kann somit dem Landwirt auch einen guten Business Case aufzeigen. Dazu kommt, dass wir, was Regulatorik betrifft, auch immer härtere äh, Einschränkungen zu erwarten haben. Nicht nur durch die öffentlichen regulatorischen Bodies wie zum Beispiel die EU, sondern die Anforderungen kommen mittlerweile auch aus der Lebensmittelindustrie. Und da möchten sich die Landwirte natürlich wappnen. Und dazu kommt, dass auch viele Landwirte auch es aus intrinsischem Interesse umstellen möchten. Sie möchten einfach ihren Hof zukunftsfähiger ausrichten. Und das, sind alles, das ist alles Rückenwind für, für das, was wir tun, was natürlich wunderschön ist. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es ein breites Spektrum von Landwirten gibt. Da gibt es diejenigen, die schon mit hoher Eigenmitte vorangehen. Und dann gibt es die anderen, die da noch etwas skeptischer sind. Und äh, die Rolle von Klimas ist, alle diese Landwirte ansprechen zu können, sowohl die schon etwas fortschrittlicher sind, die machen wir eben noch besser, und die, die noch am Anfang stehen, denen verhelfen wir auf der zu den ersten Schritten auf der Reise. Landwirtinnen sind ähm, in ihrem Verständnis Klimaschützerinnen eigentlich, oder siehst du das genauso? Landwirte können Klimaschützer werden, das ist richtig. Verstehen Sie sich auch als Klimaschützerin? Einige würde ich sagen schon, allerdings ist es so, dass die Hauptrolle der Landwirtschaft, da muss man auch ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben, immer noch die Sicherstellung der Ernährungssicherheit der Bevölkerung ist. Und das wird sich auch nicht ändern. Man kann das aber natürlich in einer viel nachhaltigeren Art und Weise tun. Und indem ich die Emissionen, die betrieblichen, die landwirtschaftlichen Emissionen dramatisch reduziere und zusätzlich über Bodenkohlenstoffaufbau im Boden oder CO2-Sequestrierung, CO2 aus der Atmosphäre entnehmen und einspeichern kann, kann ich einen signifikanten Beitrag zum Klima leisten. Mhm. Aber es ist natürlich ganz wichtig, in dem Zusammenhang nochmal zu erwähnen, dass es bei der regenerativen Landwirtschaft nicht ausschließlich um das Thema Klima geht. Klimaschutz ist eine wichtige Komponente der regenerativen Landwirtschaft. Und in erster Linie geht es um Verbesserung der Bodengesundheit und daraus ergeben sich eine ganze Reihe von Vorteilen. Klimaschutz ist eins, das andere ist Verbesserung der Biodiversität. Das andere ist Verbesserung der Sicherung der ähm, Erträge. Das heißt, mehr Resilienz gegenüber Trockenheit. Und dazu kommt mittel- bis langfristig noch was ganz Spannendes. Ich kann auch, so zeigen immer mehr Studien, die Nährstoffverfügbarkeit in den Böden erhöhen und somit die Nährstoffdichte und die Qualität der Lebensmittel, die ich daraus erzeuge. Und daraus wird das dann ganz eine ganz runde Sache, wo sowohl die Landwirte profitieren, als auch die Verbraucher und natürlich auch die Lebensmittelunternehmen. Es bedient mindestens vier der neuen planetaren Grenzen eigentlich, oder? Ja, so kann man das sagen.
0: Okay, jetzt wird es mal Zeit, aufs Geschäftsmodell zu gucken, weil wir haben das gerade eben ja schon gehört. Ihr seid verschiedenen Märkten aktiv, zum Beispiel in der Markt der Landwirte. Ihr ähm, im Vorgespräch seid im Handel aktiv. Ihr seid natürlich bei den Endverbrauchern aktiv. Auch die Lebensmittelhersteller. Das sind jetzt allein schon vier verschiedene Märkte, vier verschiedene Ansprachen, womöglich vier verschiedene USPs, äh, die man da auch irgendwie erfüllen muss. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast eigentlich schon Hunderte von Investorengesprächen auch geführt. Vielleicht kannst du mir das Geschäftsmodell, das was du Investoren pitcht, einfach in ein
3: paar wenigen Worten. Idealerweise in ein, zwei Sätzen sagen? Es ist eigentlich total einfach. Wir ermöglichen dem Landwirt, Ökosystemleistungen zu generieren, zum Beispiel eine Tonne CO2 zu reduzieren oder einzuspeichern. Und diese Tonne, die kann man in einen sogenannten Carbon Credit übersetzen. Und diesen Carbon Credit, den können wir verkaufen, zum Beispiel. Im Rahmen eines sogenannten Insetting-Projekts in der Lebensmittelindustrie. Hier hat die Lebensmittelindustrie ein intrinsisches Interesse, ihre eigenen Lieferketten auf regenerative Landwirtschaft umzustellen. Sie verstehen, dass dafür die Landwirte finanziert werden müssen. Der Credit ist das Vehikel dafür und so kann man das Geschäftsmodell einfach zusammenfassen. Der Landwirt generiert mit unserer Hilfe einen Carbon Credit und zum Beispiel die Lebensmittelindustrie kauft diesen Carbon Credit. Der Großteil des Erlöses für den Carbon Credit geht dann direkt an den Landwirt. Der Rest fällt für Klimab ab und für die Kosten, die für uns anfallen. Ihr seid aber am Markt der Endverbrauchenden auch eigentlich aktiv, ne? indem ihr eine Art Siegel anbietet, was aber eigentlich gar keins ist, oder? Wir haben von Anfang an gesehen, die Barrieren, die die Landwirte haben, um auf regenerative Landwirtschaft umzustellen, sind auf der einen Seite fehlende Finanzierung, was wir über das Geschäftsmodell adressieren, fehlendes Wissen, was wir über unseren digitalen Begleiter die Plattform und App für die Landwirte adressieren und die Sehnsucht nach öffentlicher Wertschätzung für ihre Rolle in der Gesellschaft und auch im Klimaschutz. Und wir haben gesagt, nur wenn wir alle drei Probleme ganzheitlich angehen, können wir eine Veränderung erreichen. Und deshalb haben wir das Klimlabel ins Leben gerufen. Mit dem können Lebensmittelunternehmen Produkte mit dem Klimlabel versehen, die dann, die entsprechenden Landwirte bei der Umstellung fördern. Und das ist was ganz Tolles. Wir haben damit wirklich fantastische Resonanz erreicht in der Lebensmittelindustrie. Und das Label funktioniert so, dass man einen QR-Code hat, zum Beispiel sehen kann, welche Landwirte gefördert werden. Und die Verbraucher finden es toll, weil sie sozusagen etwas Gutes für den Planeten und für den Landwirt tun können. Das heißt, du hast sowohl die Umwelt als auch die soziale Komponente abgedeckt. Und die Lebensmittelunternehmen finden es toll, wenn sie das Thema regenerative Landwirtschaft nutzen können, um zum Beispiel das Gute, was sie tun, zu positionieren.
0: Okay, verstanden. Wir bei BAM interessieren uns ja sehr dafür, wie man Menschen aktiviert. Also Menschen hin zu wissenschaftlich fundierten Verhalten mehr oder weniger aktiviert, hin zu äh, Zukunftsfähigkeit. Das ist gar nicht so leicht. Da gibt es verschiedene Bedenken, verschiedene Narrative, die mal mehr, mal weniger funktionieren. Jetzt gehe ich mal zurück am Point auf Überzeugung, nämlich irgendwie idealerweise am Feldrand eines Landwirts. Was sind so die typischen Bedenken, die euch da entgegenschlagen, wenn ihr die ersten Gespräche anfangt?
3: Mit Landwirten. Mit Landwirten in diesem Fall, genau. Ja, also zum Beispiel, ich mache ja schon sehr viel. Ich glaube, ich kann nichts mehr mehr tun. Das ist zum Beispiel etwas, was sehr oft gesagt wird. Also was wie eine Zwischenfrucht nutzen schon viele Landwirte. Und da ist es dann so, da gibt sich dann relativ schnell in dem Gespräch mit unseren Agronomen, dass dort eigentlich noch immer noch viel mehr drin ist. Eine andere Frage ist, oh, wie viel muss ich denn da dokumentieren? Wie aufwendig wird das? Muss ich da ganz viel Zettelwirtschaft ausfüllen? Und das können wir natürlich auch sehr einfach adressieren, dadurch, dass wir das alles digital abbilden können, das so sehr einfach ist. Was passiert mit meinen Daten? Die sind sicher bei Klim. Und ja, an, an wen wird das verkauft und wie viel Geld bekommt ihr dafür? Und wie viel geht da an uns? Das sind, das sind, das sind Fragen, die wir sehen. Aber dadurch, dass wir als Klim von Anfang an uns als landwirtezentrisches, landwirtefreundliches Unternehmen aufgebaut haben, können wir die immer alle zufriedenstellend beantworten. Und dann natürlich die Landwirte auch mit den Beispielen, die ich eingangs genannt hatte, warum es gerade Sinn macht, umstellen, auch relativ leicht dazu bringen, mitzumachen. Was man im Übrigen dann auch daran sieht, dass derzeit der größte Wachstumskanal für neue Landwirte bei Klimm, das äh, Word-of-Mouth ist. Das heißt, die Landwirte empfehlen Klimm an andere Landwirte. Das ist eigentlich das schönste Beispiel dafür, dass es wirklich funktioniert. Das fand ich ganz
0: interessant, was du gesagt hast. Du sagst, das Erste war, irgendwie, wir machen eigentlich schon genug. Also es ist so ein Wissensthema, wo man so ein bisschen reinarbeiten muss. Das Zweite ist eher ein organisatorisches ein operatives Thema. Ich habe ja eigentlich keine Zeit, jetzt muss ich dafür auch noch was tun. Und das Dritte ist eher so ein existenzielles Thema. Kann ich denn damit auch noch Geld verdienen Beziehungsweise kann ich überleben eigentlich, oder?
3: Genau, so kann man es sagen. Und, ähm, Natürlich, der Landwirt, der ist ein Unternehmer. Das sind die Urunternehmer die dieser der gesamten Zivilisation. Die denken natürlich, müssen so denken, dass sie sehen, das, was ich tue, ist auch wirtschaftlich. Denn ein Fehler, wenn sie zum Beispiel einen kompletten Betrieb umstellen würden, von 0 auf 100, und das würde alles nach hinten losgehen, ist ein Riesenproblem. Die Landwirte müssen natürlich sicherstellen, dass du die eigenen Erträge halten oder im besten Fall steigern können. Denn was wir hier nicht wollen, wir wollen nicht, dass ein Landwirt in irgendeiner Form seine Erträge reduziert. Regulative Landwirtschaft bietet ja stattdessen die Möglichkeit, die Erträge beizuhalten und zu steigern. Denn wenn wir die Erträge reduzieren würden, um umzustellen, dann hätten wir keinen positiven Klimaeffekt mehr, weil die Verluste der Erträge anderwo produziert werden müssten mit vielleicht sogar noch höherem Klimaimpact. Das sind dann die sogenannten Verlagerungseffekte oder Leakage-Effekte, die wir unbedingt vermeiden möchten. Du hast gerade auch von der App erzählt. Also Digitalisierung hilft in der
0: Überzeugung, wenn ich das richtig verstehe, ist ein gutes Tool, um äh, zu besserer Überzeugung zu kommen. Erklär mir
3: mal ganz kurz die Funktionsweise dieser App. Auch ein paar äh, kurzen Worten. Ja, ganz einfach. Ähm, es ist eine Plattform mit einer App. Das heißt, der Landwirt kann es entweder am Desktop-Computer machen oder in der App. Und der Landwirt, wenn er sie runterlädt, oder sich einloggt, kann er zunächst das mal schauen, was was gibt's bei Klim? Aha, kann dann einen Betrieb anlegen. Und in diesem Betrieb ähm, kann er dann seine einzelnen Schläge Felder anlegen. Das funktioniert mit einer ganz einfachen Integration. Per Klick kann er all seine Schläge über eine Inwikus-Datenbank hochladen. Kurz, Schläge, was ist das? Ein Schlag ist, ist der Name für ein Feld, ein individuelles Feld. Schlag. So, so, so sagt man das in der Landwirtschaft. Und dann, wenn er die angelegt hat, dann erhält er von uns zum Beispiel die Möglichkeit, Empfehlungen, du könntest zum Beispiel mit deiner Fruchtfolge anfangen oder mit dem, mit dem Düngemittelmodul und kann dort dann angeben, was er in der Vergangenheit getan hat in den letzten drei Jahren. Das ist das sogenannte Business as Usual-Szenario und was er in der Zukunft tun möchte und erhält dann auch eine Prognose, was er sich ungefähr damit verdienen kann. Und dann fängt er das an, umzusetzen und wird dann nach einer gewissen Zeit darum gebeten, bestimmte verifizierende. Dokumente hochzuladen, damit wir auch sicherstellen können, dass es das auch wirklich passiert ist. Und am Ende erhält er dann nach einer gewissen Zeit auch äh, einen ersten Teil des Geldes ausgezahlt. Und so ist es für den Landwirt eine ganz einfache Sache. Und das äh, finden die natürlich toll, weil oftmals sind die Landwirte ja sehr stark über Bürokratie und dergleichen gegängelt. Und das finden die gar nicht toll, nachvollziehbarerweise. Und äh, ich kann nur einen Landwirt zitieren, der mal gesagt hat, als er Klimm gesehen hat, erfrischend, unbürokratisch. Ich glaube, ein schöneres Kompliment kann man in Deutschland kaum bekommen.
0: Also da hilft Digitalisierung, macht es möglich einfach und auch als Wissensvermittlungstool. Ne? Also ihr, ihr, ihr leitet an, wie quasi die Umstellung auf regenerative Landwirtschaft geht. Fruchtfolgen beachten. Es gibt verschiedene Anbaumethoden, auch das findet sich
3: alles in der App wieder. Richtig. Und das Wissen, was wir in der Landwirt, dem Landwirt gegenüber vermitteln, das wird äh, stetig verbessert, das wird stetig individueller aufbereitet und ähm, so äh, können wir dann zukünftig natürlich auch Hinweise zu immer fortschrittlicheren regenerativen Methoden geben und dort damit einen echten Beitrag äh, in der Wissensvermittlung leisten. Dieses existenzielle Bedenken
0: der, des äh, Geldverdienens auch des Unternehmertums, ihr das gerade Carbon Credit ähm, erwähnt. Das heißt, ihr kompensiert, ihr gibt's, gibt einen Credit für Wasser eigentlich
3: pro Tonne gebundenes CO2 dann. Genau pro Tonne. CO2 wird es derzeit berechnet, obwohl ein klim viel mehr als nur CO2 beinhaltet. Er beinhaltet einen Beitrag zur Verbesserung der Biodiversität. Er beinhaltet einen Beitrag zur Verbesserung der Nahrungsmittelsicherheit, Regenerierung der Böden. All das ähm, ist mit quasi inbegriffen als sogenannter Co-Benefit. Wie viel zahlt ihr pro Tonne CO2 gerade? Wir zahlen an den Landwirt derzeit 35 Euro. Wird das irgendwie gebunden
0: ans Zertifikatehandel der Europäischen Union, wenn man sich das jetzt mal vornimmt, da liegt ja die Tonne jetzt schon bei 150, äh nee, bei 100 Euro glaube ich knapp, also variiert stark, aber wird ja zunehmend
3: immer steigen. Könnte man das daran
0: binden, so eine Art Goldstandardbindung sozusagen?
3: Es gibt zwei verschiedene Märkte für Carbon Credits. Das eine ist der freiwillige, der Voluntary Carbon Credit Markt, auf dem alle Projekte im Bereich regenerative Landwirtschaft aktiv sind. Und dann gibt es den Compliance-Markt. Das ist der, den du gerade meinst. Und dieser Compliance-Markt, der ist derzeit für regenerative Landwirtschaft unzugänglich. Das kann sich zukünftig ändern. Und wenn sich das zukünftig mal ändern wird, dann wäre es natürlich toll. Derzeit ist es noch so, dass wir unsere Credits, natürlich sind viel höher preisiger als Credits, die man zum Beispiel über das klassische Bäume pflanzen in Übersee kaufen kann, wo teilweise der Creditpreis von fünf oder zehn Euro liegt, mit den natürlich äh, bekannten Risiken und Nachteilen. Das Schöne bei der regenerativen Landwirtschaft für die Käufer dieser Credits, die im Bereich Insetting aus der Lebensmittel aktiv sind, ist sowieso, sie machen keinen Ablasshandel im Sinne, dass sie irgendetwas kompensieren, sondern sie transformieren ihre eigenen Lieferketten. Die anderen, die im Bereich Carbon Offsetting aktiv sind, die können, sich, äh, damit, können damit sicher sein, dass sie etwas in der regionalen, der Region tun und das Ganze äh, mit unglaublich vielen Co-Benefits natürlich noch entsprechend verbinden können. Lässt sich das sagen, wie viele Tonnen CO2 da gerade bindet mit im Jahr? Man kann ungefähr davon ausgehen, dass man pro Hektar zwischen ein und zwei Tonnen CO2 mhm. reduzieren und binden kann. Beides kombiniert. Und wir haben derzeit äh, ungefähr 50.000 Hektar in, in Umstellung. Guter Anfang. Ja, also wir sind sehr zufrieden damit. Sehr
0: gut. Ähm, es wäre ja natürlich super, wenn man auch so eine Art ähm, Biodiversity Credit System hätte eigentlich. ne Also wenn man jetzt das Ganze auf die planetaren Grenzen mal ausweitet, das ist ja das, was wissenschaftlich ja auch gerade in der Diskussion auch immer ist, dass wir globaler, holistischer sehen müssen.
3: Aber sowas ist noch nicht ähm, in Arbeit, oder? Ist dir da was bekannt? Wir Kommunizieren diese Biodiversitätsvorteile von unseren Credits immer mit? Und woran es derzeit noch hapert, ist, wie kann man das genau quantifizieren? Wir können das schon qualitativ bewerten und sehen, dass immer mehr von unseren Kunden das Thema Biodiversität auch wichtig ist, was sehr schön ist. Ich glaube, für die regenerative Landwirtschaft ist es sicherlich sinnvoll, einen einen Credit zu nutzen, der die Bereiche CO2, Biodiversität und dergleichen abdeckt. Ob man dafür jetzt noch einen Extra-Credit braucht, einen Biodiversitätscredit und dann getrennt einen CO2-Credit, das ist derzeit bei vielen in Diskussionen. Da gibt es äh, Vor- und Nachteile für beide Wege. Aktuell ist es äh, ist noch nicht so, dass die Biodiversitätskredits ein riesengroßer Bestandteil des, des Marktes sind.
0: Ein großer Bestandteil eures Modells, eures auch Wissenstransfers ist die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, wenn ich es richtig äh, gelesen habe. Was kann ich mir darunter vorstellen?
3: Für uns ist natürlich super wichtig, dass wir alle unsere Methodologien auf solide wissenschaftliche Basis stellen. Das haben wir von Anfang an uns dort auch beraten lassen von verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen und mittlerweile ein eigenes wissenschaftliches Team aufgebaut. Zum Beispiel ist bei uns ein sehr erfahrener Bodenkundler, Dr. Dennis Melzer, der bei uns zum Beispiel an der äh, Entwicklung von verschiedenen Agrarmodellen tätig ist und dafür sorgt, dass wir für die einzelnen regenerativen Methoden, die wir modellieren, auch nur die Werte für die durchschnittliche co 2 sequestrierung annehmen, die auch wirklich realistisch sind für die einzelnen Situationen, für die einzelnen Bodentypen und Fruchtfolgen. Mhm. Und das ist super wichtig. Dabei muss man konservativ vorgehen. Das machen wir üblicherweise, also nicht üblicherweise, man muss immer so vorgehen, dass man auf der vorsichtigeren Seite ist, also leicht unterschätzt, damit es eben nie dazu kommt, dass man irgendwann mehr Credit verkaufen würde, als wirklich generiert würden. Und deshalb ist man dort immer leicht auf der konservativen Seite. Und dazu kommt, dass die Wissenschaft im Bereich regenerative Landwirtschaft sich rapide weiterentwickelt. Wir erhalten immer mehr Daten, wir können immer besser verstehen, wie einzelne regenerative Methoden funktionieren. Und das, die wichtige Konsequenz daraus ist, dass man das, was man tut, permanent anpassen und verbessern muss. Das ist ja sowieso etwas, was in der Wissenschaft äh, wichtig ist und was oft nicht verstanden wird, dass es immer nur eine Momentaufnahme der Erkenntnisse ist, die man kommunizieren kann. Und im Bereich regenerative Landwirtschaft gilt das ganz besonders. Inwieweit
0: helfen euch die wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Aktivierung von Veränderungen bei Landwirten, im Handel, bei den Lebensmittelunternehmen, bei den Verbrauchern? Kommt das da an? Ist das, ist das eine Selling Proposition auch?
3: Um ehrlich zu sein, eher weniger. Es geht ja um praktische Beispiele, kann man schon mal zeigen, dass es woanders funktioniert hat. Natürlich verweisen wir auf Studien, die zum Beispiel zeigen, dass wenn man Zwischenfrüchte über mehrere Jahre nutzt, dass dort wirklich förderlich für die Erträge der Folgefrüchte ist. Aber äh, am Ende ist es nicht so, dass man dort mit Papers bei einem Landwirt rumwedelt und dann den Landwirt zum Mitmachen bekommt. Ja. Okay, verstehe. Ich werde zum Abschluss unserer kleinen Session hier, rund um, ums Geschäftsmodell,
0: ich ziehe gleich noch weiter zu Maya, da reden wir über die Kommunikation von Klimm. Mich mit dir noch mal über so ein Muster reden. Also, welche Muster beobachtest du auf diesen doch sehr unterschiedlichen Märkten, in denen ihr aktiv seid, die sich ähm, gerade im Verhalten äh, vielleicht vergleichen lässt? Also, du hast ja die Bedenken der Landwirtinnen schon erzählt. Lassen die sich so auf den Handel eigentlich auch kopieren, auf die Lebensmittelunternehmen, auf die, auf die Verbrauchenden mehr oder weniger?
3: Gibt es da irgendwas, wo er sagt, so funktioniert Mensch? Also es ist so die Gesamtsituation derzeit im Bereich regenerative Landwirtschaft. Im Englischen würde ich sagen, it's an impact entrepreneur's wet dream. Ähm, was meine ich damit? Ich arbeite seit vielen Jahren im Bereich Impact. Ich habe noch nie eine Situation erlebt, wo die Interessen so vieler Stakeholder, Landwirte, Lebensmittelindustrie, Verbraucher, so äh, aligned sind. Wir sehen bei den Lebensmittelunternehmen nicht nur eine Bereitschaft zu investieren, wir sehen einen wirklich proaktiven Willen, etwas zu verändern. Und das macht einfach Spaß. Es ist, es ist nicht so, dass man sich vorstellen muss, wir müssten jetzt mit den Nachhaltigkeitsabteilungen um klitzekleine Budgets verhandeln und wir müssten noch über, also überall noch unglaublich viel Überzeugungsarbeit leisten. Das Thema regenerative Landwirtschaft hat sich sowas von gemausert. Als ich anfing damals 2019, wurde das von verschiedenen, von Nein, das überhaupt existiert oder gibt. Selbst von Verbänden wurde das in Frage gestellt, ob das Humbug wäre. Das hat sich so schnell verändert. Mittlerweile ist das Thema auf allen Konferenzen, ich war auf der COP27 gewesen in Ägypten letztes Jahr im November, das ist Top-Priorität. Und das ist einfach so schön zu sehen, weil wir haben mit diesem unglaublich schönen Thema, mit dem man so viel Impact generieren kann, Wirklich so viel Zuspruch von Landwirten, äh, von Lebensmittelindustrie und sicherlich auch immer mehr von, von Verbrauchern, obwohl die meisten Verbraucher natürlich, wenn man ehrlich ist, noch nicht wissen, was regenerative Landwirtschaft ist. Das einfach nur unglaublich viel Spaß macht. Doch noch eine
0: Frage zum Abschluss: Welche Fragen stellst du dir eigentlich, wenn du im Supermarkt ähm, in, der, in der Gemüseabteilung
3: stehst? Habe ich noch Brokkoli? <lacht> ähm, das ist so die Hauptfrage. Und Möhren? Also mein, mein Standardgriff geht zu Möhren, Brokkoli und ähm, Zwiebeln und so. Das sind eigentlich die Fragen, die ich mir stelle. Ich muss sagen, ich denke da, glaube ich, wie ein normaler Konsument. Gar nicht so sehr, äh, wo möchte ich jetzt hier das klim drauf klappen, sondern ich bin da einfach nur Konsument. Okay, das werde ich mir merken. Möhren, Brokkoli, Zwiebeln ist Standardcliff. Danke
0: dir, Robert, für das Gespräch. Weiter geht's. Ja, das war Robert. Ich ziehe jetzt zwei Büros weiter und ich bin mit Maya Wiegand verabredet. Hallo, Maja.
1: Hallo. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, ich sollte dich ganz vorstellen. Maja Wiegand, Senior Marketing Managerin von Klim. <lacht> Richtig. Was macht ihr konkret? Wie geht ihr auf Landwirte zu?
1: Mhm. Ja, wir haben da in den letzten zweieinhalb Jahren auf jeden Fall sehr viel getestet. Und in der Pandemiezeit natürlich großen Hürden begegnet, was die persönliche Kommunikation angeht weil das tatsächlich die Möglichkeit ist, am besten LandwirtInnen zu erreichen. Also es ist ein großes People-Business. Wir sind mittlerweile viel auf Messen unterwegs, haben unsere eigenen Events, sehr viele persönliche Kontaktpunkte auf jeden Fall. Was wir aber viel gelernt haben, ist, dass auch wenn Menschen noch nicht von regenerativer Landwirtschaft gehört haben, überzeugen auf jeden Fall Ergebnisse. Also Vorher-Nachher-Fotos, unterschiedliche Durchwurzelungen von Boden, tatsächlich die, den Boden auch zu fühlen, so regenerativ, nicht regenerativ. Diese Beispiele überzeugen Landwirtinnen auf jeden Fall.
0: Was sind eigentlich so die Stereotypen, die, also die ihr so zu hören bekommt?
1: Ich glaube, prinzipiell ist es eine sehr traditionelle Branche auch, die schon seit vielen Jahrzehnten bestimmte Praktiken hat, die von einem Berliner Start-up ein bisschen schwierig zu durchbrechen sind. Man hat natürlich viele gesellschaftliche Strukturen, die Landwirtinnen in eine Position bringen, in der sie einfach marginalisiert sind und dass jemand sagt ihnen, wie sie jetzt ihren Hof führen sollen, einfach schon mal zu ein bisschen Widerstand führt, weil es so dieses von oben äh, Bestimmende ist, was, was einfach nicht so gut funktioniert mhm. in der Kommunikation.
0: Also sie wollen sich das selbst erschließen sozusagen, und kann man jetzt nicht von als Städter aufs Land kommen und sagen wie es so geht. Auf gut genau, Deutsch. genau. Ah, okay, okay. Und äh, wie ist so das äh, äh, Grundlagenwissen über das Thema regenerative Landwirtschaft, davon hört man ja, wenn man ein bisschen davon liest und so hört man ja immer wieder davon, aber es ist doch ähm, prozentual, kannst du das sagen eigentlich, wie viel Prozent jetzt auf der deutschen Ackerfläche zum Beispiel oder europäische Ackerfläche schon nach regenerativen Landwirtschaften funktionieren?
1: Ich habe leider keine genauen Zahlen dafür, ja, ja. aber in den letzten zweieinhalb Jahren haben wir extrem gemerkt, wie viele Landwirtinnen regenerative Landwirtschaft mittlerweile kennen. Mhm. Das war am Anfang noch nicht so und äh, wie viele auch mittlerweile Klim kennen. Ähm, das ist natürlich total schön zu, zu hören und zu wissen. Und, ähm, ja.
0: Pro Bereich eine Sache, also Vorbehalte, so der, der Top-One-Vorbehalt der Landwirte. Was schaltet euch da immer entgegen?
1: Ich glaube immer noch eine Skepsis, dass es tatsächlich den Effekt hat, den wir eben sagen, dass es das hat. Mhm. Da versuchen wir auf jeden Fall mit viel, mit viel Aufklärung und echten Beispielen und viel Bild- und Videomaterial und viel Pharma-Stories und so mhm. zu zeigen, ja, das ist möglich und wir wissen, es ist eine finanzielle und zeitliche Investition, aber es lohnt sich.
0: Also also Bild, Videomaterial, das heißt, ihr zeigt äh, vor Ort, wie es andere gemacht haben. Was noch? Was tut ihr, um dieser Skepsis noch zu begegnen?
1: Wir machen auch viele persönliche Events, also nennen das Bodentage. Mhm. Da ähm, sind wir bei einem Landwirt oder einer Landwirtin in einem Bereich und laden äh, Landwirtinnen aus der Umgebung ein, sich das anzuschauen und Vorträge äh, zu hören, mhm. um ja wirklich auch in den Austausch zu gehen. Genau dann das mit den Farmer-Stories, also die mhm. die richtige Begleitung mit eben Videos und äh, Nahaufnahmen von Boden und Erfahrungen und ähm, einfach diese Community, die wir haben. Und was wahrscheinlich auch noch ein, ein großer Punkt ist, ist, dass Landwirtinnen eben gerne von anderen Landwirtinnen lernen. Ähm, und dafür haben wir zum Beispiel sowas wie WhatsApp-Gruppen in bestimmten Regionen mhm. oder Facebook-Gruppen. Und auch unser eigenes Forum, wo man sich austauschen kann und über ähnliche Herausforderungen eben mhm. sich austauscht. Ja.
0: Also Community-Building hilft
1: genau, in diesem Fall klar. extrem.
0: Was ist so jetzt im Handel, also in dem Bereich, was ist so der Top-Vorbehalt? Also auf, welche, auf welches Vorurteil oder auf welche Ablehnung stößt ihr da in der Regel?
1: Anfangs auch viel der Kostenpunkt. Mhm. Das bedeutet ja auch für Lebensmittelunternehmen Investitionen. Und ich glaube, es hat einfach ein bisschen gedauert, bis Leute verstanden haben, dass diese Investitionen extrem wichtig sind für ihr Kerngeschäft und extrem wichtig sind, um ihre Lieferketten zukunftssicher zu machen, nachhaltig zu machen und auch eine gute Positionierung mit gesellschaftlicher An Verantwortung zu haben.
0: Ich komme jetzt mal auf die Kommunikationskanäle zu sprechen. und um einen kurzen äh, Dive in die Kommunikationsstrategie, <lacht> auch da in den drei Märkten. Ich habe es bei den Landwirten schon rausgehört so ein bisschen. Das funktioniert über die direkte Ansprache und dann Community-Building über WhatsApp-Gruppen. So, ähm, oder bekommt ihr sie noch anders zu Cash? Also, guten Instagram-Auftritt, LinkedIn, was funktioniert, was funktioniert nicht?
1: Genau, äh, Social Media auf jeden Fall auch mhm. ein sehr interessanter Kanal für LandwirtInnen und mhm. ähm, war auch für mich voll interessant, da rein zu mhm. ähm, Da gibt es auf jeden Fall sehr viel und Pharma-Influencer ist auch äh, ein großes Thema. Also, ist so, ne?
0: Also mm -hmm. die haben Mörderreichweiten, nicht nur bei Instagram, sondern auch bei YouTube. weil
1: Viele äh, LandwirtInnen haben auch schon vor Jahren über YouTube, über regenerative Landwirtschaft erfahren. Also mm. das ist ein großer Education-Channel auf jeden Fall.
0: Mm -hmm. Podcast? Funktioniert das? Ich denke mal so, äh, der die Landwirte auf dem Trecker Feld oder ist das wieder ein Städter-Stereotyp?
1: <lacht> ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Altersgruppe drauf okay. an, mhm. aber prinzipiell auf jeden Fall was, was man, was man gut auf den Traktor hängen kann. Ne?
0: Okay, aber ihr habt noch keinen, oder?
1: Wir haben noch keinen, nein. Okay, okay. Noch nicht.
0: Und wie ist das im, im, im Handel? Du hast ja auch von jetzt Messen, Branchenevents gesprochen. gesprochen. Das wäre für mich so ein klassischer B2B-Kanal auf jeden Fall, um aufzutreten. Funktioniert da auch Social Media? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
1: Ja, definitiv auch Messen. Das ist schon ein klassischer, aber eben äh, effektiver Kanal. Dann haben wir mit LinkedIn voll gute Erfahrungen gemacht. Das ist für uns einfach ein Kanal, auf dem wir unsere Inhalte gut rüberbringen können. Wir einfach mit snackable Content das Thema auflockern können und gleichzeitig trotzdem sehr viel Wert eben da auch drüber kommunizieren
0: Schaue ich mir den Insta-Kanal Klimfoods an, dann sehe ich doch, das ist doch relativ eigentlich B2C-lastig oder so, ne? Also, das ist doch ja. eigentlich relativ leicht auch ähm, konsumierbar, aber spricht eigentlich auch äh, die Endverbraucherin an, oder?
1: Genau, auf Instagram, das ja. ist sozusagen unser Herz der Verbraucher-Community. Mhm da hatten wir einfach jetzt die besten Erfolge erzielen können, ohne eigene Produkte ja auch Konsumenten zu erreichen ja. und vor allem die Wissenslücke zu schließen, die es eben einfach gibt.
0: Welchen Content spielt ihr da aus? Das ist also jetzt im Bereich Content-Strategie. Was funktioniert da und was funktioniert so gar nicht?
1: Also was gut funktioniert, ist auf jeden Fall dieses Hoffnungsthema und die Vision von regenerativer Landwirtschaft. Mhm. Gleichzeitig auch die Verbindung herzustellen. Also generell ist das Bedürfnis, da zu verstehen, wo uns Lebensmittel herkommen und welche Ernährung ja jetzt am besten ist. Und da können wir mit regenerativer Landwirtschaft auf jeden Fall viel Content liefern, mhm. der auch sehr gut geklickt wird und sehr interessant ist. Es darf aber nicht zu tief gehen. Also wenn wir jetzt in irgendwelche biochemischen äh, Prozesse gehen, dann kriegen wir da leider gar keine.
0: <lacht> okay, also zu wissenschaftlich darf es nicht werden. Zu
1: wissenschaftlich darf es nicht werden. Alright,
0: okay. Thema Influencer. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
1: Auf Konsumentenseite tatsächlich noch nicht sehr aktiv. Mhm. Einfach dadurch, dass es sich für uns noch nicht gelohnt hat, ähm, weil wir keine eigenen Produkte haben, weil es mehr um eine Vision geht ja. und wir das jetzt erstmal noch äh, angestellt hatten.
0: Okay, gut. Erstmal vielen Dank, dass du dabei warst und ähm, auf bald.
1: Ja, vielen Dank. Sehr, sehr schön.
0: So, das war's für heute. Kurze Abmoderation. Robert und Friedrich findet ihr auf der Republika wieder, wo wir bei Bam Bock auf morgen eine Stunde über digitale Tools für ein Sustainable Paradise sprechen, so lautet der Titel. Weitere Infos findet ihr im Übrigen in den Shownotes verlinkt. Dort könnt ihr auch die Tickets dann erwerben. Wir arbeiten übrigens gerade mit Hochdruck an der digitalen Infrastruktur für die Buchung unserer Bam Bock auf morgen School. Dort könnt ihr euch relevantes und praxisorientiertes Nachhaltigkeitswissen in euren Marketing-Arbeitsalltag geben. Die Prototypen sind gelaufen, wir sind inhaltlich richtig gut aufgestellt, jetzt müssen wir das Ding nur noch buchbar machen. Also schaut einfach auf unserer Webseite www.bock.am und setzt euch auf die Warteliste Morto to come. Das war's, schöne Woche und bis nächsten Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.